0: Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 18 minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Sandro Ruicocha con el Espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola José, muy buenas tardes, ¿todo bien por aquí?
0: Muy bien, me alegro mucho. Bueno, hoy tenemos un tema eh, de total actualidad, eh, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, bien, bueno, de, de actualidad total... Eh tenemos un montón, bueno, es vos Populi y todo el mundo está preocupado, todos estamos muy preocupados con lo que está pasando con los préstamos hipotecarios y tenemos muchas, muchas consultas en el despacho con respecto a eh, qué me conviene más, eh, dada la situación en la que estamos, seguir con mi préstamo con el interés variable o negociar o intentar un nuevo préstamo eh, con un tipo fijo de interés en el que eh, la variabilidad de los índices de, de, de referencia del, del tipo de interés no me afecte, no me peguen los sustos que, nos, que nos, nos han venido de repente a todos, pues ahora en, en, a final de este año. Eh, bien, vamos, voy a comentar un poquito de a lo que estábamos acostumbrados los últimos 10, 12 años, y, y, y la sorpresa que hemos tenido de repente en los últimos 3-4 meses. Bien, eh, a ver, estamos acostumbrados a que el Euribor, desde el año 2008, yo creo que fue, 8-9, a ver, yo creo que, eh, bueno, empezó a bajar el Euribor los últimos años hasta unas bajadas tan, tan, tan importantes... Que, eh, eh, que incluso hasta ahora ha estado en negativo. O sea, el que un índice de un tipo de interés de, del préstamo de dinero estuviera en negativo y fuera perjudicial para el banco, es casi el banco tenía que eh, eh, pagarte por haber, eh, haberte prestado dinero, pues era algo que, que era un poco inconcebible, pero vamos, llevamos muchos años en esa tónica, la evolución ha ido a, a menos, a menos, a menos y estábamos acostumbrados a que estuviera negativo y eh, como sabéis, bueno, no, luego el tipo, de, ahora os lo voy a explicar, pues se le aplica un diferencial, estos diferenciales pues antes eran bajitos y... y ¿Y, ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que de repente en los últimos 3-4 meses, la inflación, la guerra de Ucrania, el, el tema político, la inseguridad mundial... Bueno, ha venido un poquito el caos y de repente ese tipo de interés, el Euribor, ese índice ha empezado a subir pero a, mar, a marchas forzadas. Entonces, claro, cuando ha llegado la revisión de mi préstamo de repente viene el susto de decir, oye, de lo que estaba pagando, del tipo de interés, ahora estoy pagando dos o tres veces más. ¿Esto va a seguir subiendo? ¿Esto me va a perjudicar? ¿Esta subida de cuota la voy a poder asumir? ¿Dónde está el tope? Y entonces, bueno, ante esa inseguridad de tantas subidas, o sea, nos preocupamos cuando sube, cuando baja estamos todos muy contentos. Eh, pues esa inseguridad de esa variabilidad pues eh, eh, está llevando a eh, intentar buscar algo fijo, es decir, cambiar mi préstamo a, en vez de a un sistema de interés variable que fluctúa según fluctúa el, el, el sistema monetario o la estabilidad mundial, eh, eh, que aplicar un tipo fijo, es decir, pase lo que pase yo siempre voy a pagar un tipo de interés de tanto, fijo. Y entonces, no, no tendréis esas preocupaciones. Bien, eh, en este caso, el, el índice que está subiendo a marchas forzadas es el Euribor, ¿vale? El Euribor es, eh, es el índice o el tipo de interés eh, interbancaria de entre los bancos europeos, es decir, el, el importe el, por el que se, ellos, entre los bancos, se prestan el dinero a corto plazo. Es un tipo de índice que entró en vigor, o empezó a utilizarse en el 99, que tenía, bueno, he sacado un poco la, la, la evolución, ¿vale? que lo, lo colgaré luego en el post que solemos tener en nuestra web. Y entonces, bueno, eh, tenía un valor pues de un 3, un 2,5, un 4, llegó hasta el 4,5 en el 2008 yo creo que fue el tope y a partir de ahí ya empezó a bajar. Lo que pasa es que empezó a bajar poquito a poco y de repente ya en el 2003 ya era cero en positivo, 0, algo, hasta que llegó eh, de, a partir del 2017 en negativo, menos 0, algo, tal, tal. Entonces, claro era, eh, el tipo de interés era el negativo, es decir, el banco casi me tenía que pagar a mí por haberme prestado dinero. Como bien sabéis, que lo hemos explicado muchas veces, el tipo de interés que se aplica a un préstamo viene determinado por dos, dos conceptos. Uno, que es el tipo de interés, que ya, sé, ya lo hemos explicado en varias ocasiones, que hay varios, los actuales de ahora son el Euribor, eh, los más conocidos, ¿eh? luego hay más el Euribor, que es este tipo de interés europeo, el, el IRPH, ¿vale?, de entidades, que es lo mismo, pero entre, entre entidades bancarias, ¿vale? Y, y, y luego tenemos por los tipos fijos. Eh, entonces, a ese tipo de interés siempre se le aplica un diferencial, ¿vale? Entonces, ese diferencial es el riesgo que la entidad ve a la hora de la devolución del préstamo. Cuanto más riesgo ve en la operación por el perfil del prestatario, pues a, suma, ese diferencial es más alto. Bien, entonces, los tipos medios de préstamos, en la época en la que el Euribor estaba a un 2, 3, 4, eh, como estaba muy alto, el diferencial era muy bajito. Yo creo que los préstamos que he estado viendo de aquellas épocas pues a partir del 2000, 2000 22, 22, antes igual un poco, no, 2001, 2002, ¿vale? Eh, el máximo que veíamos era más uno, siempre era un más 0,33, más 0,75, más uno. 1, 1,25 era como el de mayor riesgo. Bien, entonces, bueno, en el momento que el, el Euribor ha ido bajando, 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 con ese diferencial pues se mantenía un poco en positivo, ¿Vale? Entonces, el tipo de interés eh, aplicado hasta, hasta hace cuatro o cinco meses, eh, nada, era algo simbólico. Eh, bien, cuando el Euribor empezó a bajar, a bajar, a bajar, estando ya a partir del 2016, ya en el 0, bueno, no antes, 2013 estaba ya empezó a 0,5, 0,2, ya fue bajando según los años, hasta pasar a negativo. Claro, las entidades bancarias decían, si el tipo del Euribor que estoy ofertando está en negativo, para poder sacar rentabilidad al préstamo que estoy dando, voy a subir el diferencial. Entonces, en los préstamos de aquellas épocas, es decir, a partir del 2013 o así, lo que nos estamos encontrando son diferenciales muy altos, más 2, más 3, más 4, cuanto más riesgo, más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Uribor está bajito, más 2, pues bueno, pagas un 1,5, 1,8, Qué bien. ¿Qué pasa ahora? Que desde los últimos meses ha subido, subido, subido y ahora creo que estamos en eh, 2,6% 2,6 creo que era lo de... Eh, 2,23%. El Euribor eh, mensual del mes de septiembre del 2022 está a 2,23%. Claro, si a ese tipo de interés yo le sumo un diferencial bajito porque lo contraté hace mucho tiempo, pues bueno, me ha subido, pero pero no, no la locura del que contrato cuando el Euribor estaba muy bajo y el diferencial es muy alto, porque ese 2.23 más un 3 de diferencial ya estoy pagando un, un 5.23. Entonces, claro, de tener un tipo de interés bajito a de repente que se te ponga por las nubes, pues eso crea mucha inseguridad. Inseguridad y, y falta de capacidad de pago, porque al final es, al mes es much, mucho más desembolso de, de, para pagar el préstamo, ya nos vamos fuera de los límites un poco marcados, pues si lo lógico es destinar el 30-33% de los ingresos familiares en pagar el préstamo para adquisición de vivienda, ¿vale? ahora ya nos estamos yendo a que será el 40 o el 45, entonces claro, ahoga un poco las economías. Y sobre todo la incertidumbre de hasta cuándo va a subir hay estudios que dicen que se prevé que acabe el año en un 2,8 o un 3, como mucho, pero vamos, acabar el año quedan tres meses y de ahí nadie sabe más qué pasará. No sabemos si volverá al 4 y pico como hace muchos años, si se estabilizará ya en un 2,8 o un 3 o, o qué pasará. Entonces, claro, toda esa incertidumbre lo que origina es yo al final quiero saber que mi cuota es tanta y que tengo que pagar tanto al mes y que eso es lo que, lo que voy a pagar. Eh, entonces, ante toda esta situación, pues hay unos mecanismos que podemos valorar, ¿vale? El consumidor o el prestatario tiene que valorar, que, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Porque claro, también es verdad que las entidades bancarias ahora, ante esta situación, los tipos de interés fijos los van a subir, ¿Vale? No van a ser el tipo de interés fijo que había hace seis meses.
0: Claro. Y cuéntanos, Andrea, que nos has hablado de mecanismos. Eh, ¿Qué mecanismos tenemos para cambiar la hipoteca de interés variable a
1: uno fijo? Vale. A ver, en principio hay tres mecanismos. Uno es la innovación de tu préstamo. Es decir, yo voy a mi entidad bancaria uh -huh. y le digo que, por favor, que dada la situación o mi perfil eh, financiero, o, o los productos que tengo, las cuentas que tengo con ellos, las tarjetas, planes de pensiones, seguros, eh, mil cosas, les digo que, que, que me cambien a un tipo fijo y que me den un tipo fijo un poco eh, lógico, ¿vale? Eh, pero eso ya es facultad del banco que quiera dártelo. La alternativa es decir, si tú no me das eh, dentro de mi préstamo, no lo no a no cambiar, es decir, sigo teniendo el mismo tipo de préstamo, la misma duración, el mismo importe, la misma vivienda como garantía, todo, pero en cuanto al tipo de interés, cambio de un interés variable que tenía fijado, que a partir de ahora el interés era fijo de tanto, ¿vale? Entonces, ahí sí que es, es eh, lo que es negociar con el banco, no les podemos obligar a hacerlo, lo que podemos hacer es, si no accedes a cambiármelo, pues me voy a otra entidad y me llevo todos los productos. Entonces, ahí valorarán un poco por el perfil financiero o la capacidad de ahorro que tienes, si tiene acciones, si tiene plan de pensiones, lo que sea, dentro de esa entidad. Cuanto más eh, cosas tengas con la entidad, más fuerza tienes para modificar este préstamo. Vale. Eh, luego, otro mecanismo es como mi banco no me da ninguna alternativa, lo que hago es, eh, busco en otra entidad eh, bancaria o credit crediticia, eh, un préstamo sobre mi vivienda con unas condiciones que me, a mí me interesen. Entonces, lo que se hacen es, se cancela el préstamo que yo tengo con la entidad con la que estoy trabajando y hago una nueva, un nuevo préstamo hipotecario sobre la vivienda. Es decir, con el nuevo préstamo cancelo el que tengo y entonces ya las condiciones que se me aplican son las del nuevo préstamo. Uh -huh. Y luego tengo la posibilidad de subrogación, es decir, subrogación en cuanto a la entidad acreedora. Me llevo mi préstamo a otro banco y ese banco ya me cambiará las condiciones. Vale, esos son un poco los tres mecanismos que, que tenemos un poco de negociación.
0: ¿Y esto cómo, cómo podríamos hacerlo, Sandra?
1: Vale, eh, bueno, en principio ya lo he explicado un poco antes, eh, negociando con la entidad o buscando. Buscando hacer una comparativa de un montón de préstamo, de entidades, cada préstamo, cada entidad tiene sus productos estos productos eh, bancarios, hipotecarios, eh, hay algunos que vienen condicionados a, eh, te aplican un tipo de interés más alto, pero si contratas con ellos, si tienes nóminas, seguros, plan de pensiones, son bonificaciones, entonces te va bajando, hay que estudiar muy bien cada una de las condiciones de los nuevos eh, préstamos a tipo fijo que hay ahora en el mercado. ¿Vale? Entonces, una vez que, es, que el cliente o el consumidor haga el estudio, determinará si, eh, si hay alguno que, que le parece que se acorde un poco a su situación o a lo que él cree que debe tener, si su banco se lo, eh, se lo da con esas condiciones y si no, tendrá que ir a otra entidad, buscarlo y hacer la, la cancelación y un nuevo préstamo. Eh, es, eh, o sea, al final es todo estudio y negociación sí. con la entidad. Si no hay manera de negociación, pues se cancela y se constituye uno nuevo.
0: ¿Y esto qué coste tendría?
1: Vale, a ver, según que, que cada uno de los préstamos. Bien, si hacemos innovación con nuestra entidad, o sea, yo tengo mi préstamo con el banco un tipo de interés variable y he negociado con ellos y en base a unas negociaciones y pues bueno, igual me, me piden que contrate con ellos algún tipo de producto o algo para que me den esas condiciones. Ya es negociación pura y dura con la entidad bancaria. Eh, a ver, en principio, esa innovación, si se hace a una vez transcurridos los tres primeros años del préstamo, no tiene coste ninguno. Si se hace antes de que hayan transcurrido los tres años, creo que es un 0,15% del capital que, que es algo simbólico. ¿Vale? En, en un préstamo de 100.000 euros pendientes son 150 euros. Como comisión por penalización por modificar el préstamo dentro de los tres primeros años. A partir del cuarto ya es, no, no, no pueden aplicarte nada. Y el préstamo se quedaría igual. ¿Vale? Entonces, eso tiene muy poco coste. ¿Vale? El que es más caro es el de eh, nuevo préstamo y cancelación del anterior. ¿Por qué? porque el nuevo préstamo no me va a suponer ningún coste, porque según la, la, la ley de, de crédito al consumo de 2019, eh, todos los costes los debe asumir el banco para nuevos préstamos, para constitución, es decir, gasto del, del notario, registro, gestoría, todo, ¿vale? Pero sí que tendré que asumir yo los gastos de la cancelación hipotecaria, ¿vale? Yo para cancelar un préstamo... Lo que tengo que hacer es, primero, pagarlo, que normalmente se hace entre entidades. El nuevo banco hace una transferencia al banco en el que tenía yo el préstamo y lo cancela económicamente. Pero hay que hacer en la notaría, acto seguido, o en el mismo acto que se constituyó el anterior, la cancelación hipotecaria, porque tengo cancelado el préstamo económicamente, al banco 1 no le debo nada, pero en el registro de la propiedad hay una anotación, una carga, que es la hipoteca a favor de ese banco. Entonces, para cancelar eso se hace en escritura notarial, hay que hacer la escritura de cancelación hipotecaria. Entonces, eso tiene el coste del notario, que estaremos, nos, al final, bueno, el notario, el registro de la propiedad, hay que liquidar el impuesto, pero es cero, ¿vale? Hay una exención, pero hay que tramitarlo, en, en este caso, en la Comunidad Valenciana, en el Pro y... Eh, 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 y llevarlo al registro y luego la gestoría, la empresa que se encarga de gestionar todo eso, que normalmente es la gestoría del banco 2 entonces, esto al final yo creo que tiene un coste máximo de, de entre 1000 y 1200 euros ¿vale? entonces habría que valorar si por 1000 y 1200 euros me compensa cambiar el préstamo a tipo de interés fijo, por la duración que me queda y, y, y por el tipo de interés que me van a aplicar Vale. Y luego, el de subrogación tampoco eh, a otra entidad tampoco tiene coste. Ahí, ahí sería lo mismo. Eh, si lo hacemos dentro de los tres primeros años del préstamo, tendríamos una comisión del 0.15, a partir del cuarto 0 Nos pueden pedir la tasación hipotecaria. Es decir, ya que me voy a quedar yo con el préstamo que tenías, con las condiciones, y in no vamos, ¿vale? cambiamos solo el tipo de interés, quiero que se vuelva a tasar la vivienda para ver si realmente tiene el valor que se le daba en la otra escritura y si no modificarlo. ¿vale? Entonces ahí el otro banco puede ser que te eh, cambie eh, otras condiciones. Bien, esto en la situación actual en la que es más beneficioso el tipo de interés, pero nadie sabe si dentro de un año o dos el Euribor va a volver a bajar y entonces si ya tenemos una, un fijo... Uh -huh. ¿vale? Un tipo fijo, luego volver a cambiar, no sé si ya va a ser tan fácil, ¿vale? Entonces, pienso que hay que valorar muy bien, hay que buscar la tranquilidad o la seguridad jurídica y económica y, y sobre todo, pues, es una decisión muy personal de cada uno. Yo no sé qué es mejor si el tipo de interés variable... O el fijo, porque del tipo de interés variable me he venido beneficiando muchos años, que ha estado en negativo. Y ahora cuando ha subido quiero un tipo fijo, pero yo no sé si va a volver. ¿Vale? Entonces, eh, sí, hay predicciones, hay evoluciones, pero nadie pensaba que un tipo de interés fuera negativo. Y hemos estado muchos años, pero muchos años desde, desde 2017, ¿eh? 2016-2017 en negativo. Sí, sí. ¿Vale? Que es una cosa muy rara. Entonces, bueno, que está ahí la posibilidad, que yo creo que tampoco es la panacea. Y... Pero bueno, esa elección de cada uno, no, no sé. Es como, es como cuando inviertes en bolsa, que no sabes si va a subir o va a bajar, si vas a ganar o vas a perder. Claro. ¿Vale? Entonces, hay es elección de cada uno y sobre todo un poquito la tranquilidad el conseguir un tipo de interés fijo, como estaban dando hace un año o dos años, que eran tipos de interés de uno y medio, un uno, un, un dos, pues yo creo que las entidades no lo van a dar. Pero bueno, cuando entras así en tipos y préstamos tipo fijo, hay un montón de entidades que, te, que, te, que sí que están fijos, asequibles. Lo que pasa que hay algunos que te piden... Eh, vinculación, es decir, o sea, la vinculación en sí no es, no es no es válida. Lo que te hacen es, yo te doy un tipo fijo del 3, pero si me contratas esto y esto y esto, te aplicaré una bonificación y pagarás un 2 fijo mientras cumplas esos requisitos. Y esa es la situación que tenemos, José. Entonces, claro, cuando a mí me llaman y me dicen, ¿qué hago? ¿Cambio o no cambio? Y digo, es que es la elección, no lo sé. Es difícil. Hombre, a día de hoy, por cómo estás subiendo, sí que sí que te da más tranquilidad tener un tipo fijo. Pero un tipo fijo, yo creo que más del 2, dos, dos medio, es que no lo sé. Porque te puede beneficiar 3, 4, 5 años, o los 20 que te quedan de préstamo, no lo sé. O puede ser que dentro de dos años vuelva a caer el Euribor a, a valores muy bajos. Claro. Entonces, bueno, eh, es una decisión personal, muy meditada, muy estudiada con todo los, lo que conlleva el cambio y las condiciones del préstamo. A ver, los, los que suscribieron eh, recientemente cuando estaba el tipo de interés en negativo, un Euribor más 3, pues sí que les voy a recomendar que se vayan a un tipo fijo del y medio incluso del 3, porque el 3 ya lo tiene, todo lo demás ya es, es, es de más. Claro. ¿Vale? Los que tenían, por ejemplo, un Euribor más 0,8 o un Euribor más 1, pues bueno, ahí lo tienen que valorar un poquito.
0: Pues sí, además, eh, si siempre decimos que es importante asesorarse con grandes expertos para tomar decisiones y evitarse sustos, y que cada caso es particular, con lo que nos has contado, creo que más razón aún para asesorarse de grandes expertos para que, aunque la decisión sea personal, pero al menos tener las bases sobre la mesa claras eh, sobre qué camino coger y qué repercusiones puede haber de una a otra.
1: Sí, porque también puede ser, José, que ahora me viene a... Sí. a la memoria, y... Eh que te ofrezcan un tipo fijo. A ver, la entidad bancaria al final busca rentabilidad. Entonces, eh, que no ves el préstamo en cuanto al tipo de interés, pero que ellos te condicionen la operación a que se vuelva a tasar la vivienda, por ejemplo, y el valor que le dieron a efectos de subasta en el 2008, que estaba muy alto, te lo actualicen ahora. ¿Vale? Entonces, eso también lleva connotaciones. Si tú pagas y vas a pagar el resto del préstamo, te da lo mismo. Pero el cliente tiene que saber que si por lo que sea eh, entra sin ingresos, sin capacidad total de pagar el préstamo, las consecuencias de ese cambio de valor a efectos de subasta, por ejemplo. ¿vale? Entonces, eh, hay que intentar que el cambio solo sea del tipo de interés, que no aprovechando se cambien otras condiciones. ¿Vale? porque ganas en una cosa pero pierdes claro. en otra y por lo menos que el cliente lo sepa y que valore y que sepa las consecuencias, pues asumo porque yo lo voy a pagar siempre, porque la cuota que me queda es va a ser asequible siempre, no lo sé ¿Vale? entonces hay, hay que hay que buscar un poco el, la transparencia, es decir te dan esto pero te quitan esto, tal, claro. tal pero que, se, que sepa el cliente a lo que se atiene con el cambio ¿Vale? Y puede ser que no, no se consiga ningún préstamo nuevo, que el banco no quiera innovar y que, y que ningún banco quiera subrogarse en el préstamo. ¿Vale? Que puede ser que los tres mecanismos claro. sea es un poco de negociación con la entidad, que no es de obligado, eh, no lo no lo podemos eh, obligar a que lo hagan. Uh -huh.
0: Pues dada la complejidad de todo lo que nos estás contando y que tener en cuenta muchos factores, es muy importante asesorarse de grandes expertos y Marín y Mateo Abogados, como nos has mostrado, eh, sois unos grandes expertos en el tema. Eh, Sandra, ¿cómo podemos contactar con vosotros por si tenemos alguna duda al respecto?
1: Vale. Bueno, eh, lo más fácil es a través de, de nuestra web, que es www.marínimateoabogados.es. Eh, a través de nuestro correo de infomarinimateo.com o llamándonos por teléfono 96 320
0: Estupendo. Y, y
1: allí, pues bueno, ya sea por un mecanismo o por una forma de otra, al final pues nos ponemos en contacto con los clientes y ya concertamos reuniones o presencial o, o telefónica o videollamada o lo que fuera. ¿vale? Luego ya. Y, y además cada caso es distinto, porque cada uno tiene sus circunstancias económicas, familiares, patrimoniales y demás, entonces, eh, es difícil asesorar o dar, lo mejor es, es esto, no, o sea, hay que analizar cada caso de forma muy minuciosa para, para desde nuestra opinión explicarle los pros, los contras, las posibilidades que hay y que luego el cliente decida, pero que decida eh, en consecuencia a, a toda la información que le podemos dar.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias Sandra, un placer como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa.
1: Gracias a ti
0: Buenas y tarde. nos vemos pronto. Muy bien.
1: Gracias José, Adiós.
0: adiós.